0: Hej och välkommen till Honeypot podcast. Det här är podden för dig som vill ha bättre insikter, idéer och resultat i ditt innovationsarbete. Mitt namn är Alexander Wernerberg och jag har med mig den fantastiska Fredrik Heghammar. Det
1: är dito! Är jag. Tack! Står det står bra ja, trevligt. Ja, men det står bra till tycker jag. Jag befinner mig just nu på vårt landställe. Countryside. Country residence, precis. Jag har precis klippt gräset. Och det är något otroligt härligt med det, tycker jag.
0: Nej. Är det för att lever... man ser ett snabbt resultat? Eller är, det att det är Instant
1: reward. <här> <här> och jag själv som har en sån här grid gärna. Jag älskar att klippa gräset för att då får jag göra mitt mönster.
0: Åh, <här> oh, men gör du sådana här fyrkantor?
1: Eller vad heter det? Såna här nej, det som gör... nej, det gör jag inte. Jag här flotbesplaner i fancy... Nej, så analerar jag inte heller på att säga. Nej. Utan jag gör bara härliga löpmetrar. Men sen så är ju... Eh, pomten är uformad så att jag, jag har vissa brytpunkter där jag byter riktning och sådär.
0: Men klipper du, alltså börjar du som i en cirkel då och klipper i cirkeln? Nej, 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 nej. nej, nej. Rakt.
1: Från kanten rakt in. in mot mitten. Okay. Och sen så nej, när jag kommer till U:s eh, första brytning, då byter jag riktning och kör... Ja, det är en hel vetenskap ja. som jag har prototypat fram. Härligt. Och det är precis det vi ska prata med. idag. <laughs> Exakt. Prototyping. Ja. Bra, bra tråd där. Jag försökte göra en liten brygga där. Mm. Vi gör ju vår
0: miniserie som Fredrik har till Innovera mera. Jajamän. I fyra avsnitt. Mm. Där vi det första avsnittet pratade om hur man definierar sina problem eller utmaningar och möjligheter på bästa sätt. Mm. och hur man tar fram dem. Och sen pratade vi i förra avsnittet om hur man idégenererar och konkretiserar de idéerna. Väljer mm. rätt idéer mm. på det bästa sätt. Och nu i nummer tre så ska vi prata om hur man tar de där idéerna som man vill ta vidare och prototypa dem.
1: Yes! Ja. Och då är då dagens kuggfråga till dig Alexander. Varför ska man jobba med prototyping?
0: Det är för att en idé ska eh, bli möjlig att testa, skulle jag säga.
1: Ja, precis. Det tycker jag var ett bra svar. Jag brukar säga att den enda anledningen till att vi prototypar är för att vi ska få data på vår idé. Mm. Ja, men Då är vi överens om det. Ja, det är vi absolut överens om. <laughs> eh, och att den gör ju liksom ingen nytta i ditt huvud, utan den behöver ut på bordet så folk kan mm. interagera med sina sinnen. Mm. Det sagt så kan vi ju säga att vi tjuvstartar lite grann om man nu följer våra tips och råd som vi hade i förra avsnittet så har vi egentligen redan börjat med prototyping.
0: Precis, och det handlar ju till mångt mycket om att eh, jag tycker att det finns en, en liten skev bild av vad prototyping är för någonting. Att ja, det verkligen. alltid är eh, mockups på appar. I digitala verktyg mm. Ja,
1: eller gubbar i vita rockar. Ja, precis. Väldigt så, så. Alltså man tänker James Bond, mm. den här Dr. Q där som springer runt med en fantastisk person. Jag saknar honom innelikt när jag tittar på James Bond-filmer. <laughs> Men det eh, är klart, den här nya killen är väl bra han också. Men, eh, helt okej. Okay. Helt okej. Okay. Men absolut. utan Prototyping handlar ju om att kunna liksom, få feedback och data på sin idé mm. eh, och egentligen så spelar det ju ingen roll hur man får den, men det sagt då, då så ska man ju gärna använda sig av eh, metod och eh, teknik material som man kan röra sig snabbt framåt för att om man då ska knyta an till det vi sa i förra så pratar vi om kvantitet, många idéer som kan generera kvalitet Mm. Um, och det är likadant med prototyper då. om man då gör för fina prototyper eller för genomtänkta prototyper om det nu inte är det man ska få svar på förstås för data i mm. en tidigt stadie, stadie så brukar vi ju prata mycket om att keep it scrappy och det vill säga man ska röra sig snabbt framåt använda material som rör, gör att du kan röra dig snabbt framåt och är det kartong och tejp eller lera, så använd det. Eller är det digitala produkter, så mm. kanske inte du ska göra någonting i lera.
0: Nej, precis. Och där är exakt likadant där också. Är det en digital produkt, så det är samma. Där. Våga vara äh, scrappy i form av att... Äh, äh, man behöver inte vara superduktig på liksom Figma eller Marvel eller, eh, eller Photoshop eller Sketch för att liksom rita det på papper. Oh ja, absolut. <laughs> det, är
1: liksom... Nej, men det är väl den här klassiken som jag brukar ta upp när jag föreläser. Att, eh, jag brukar fråga publiken om det är någon som har 3D-skrivare. Och då blir de, den som har det är väldigt stolt över att mm. eh, säga det. Och det ska man vara också. Det är fantastiskt. Mm. Det. Jag kommer själv ihåg när jag de kom. Det var helt magiskt. Eh, men att eh, de flesta har ju inte gjort så mycket mer om mer än kanske att skriva ut den här lilla eh, om man köpte en sån här my, eh, makerbot så brukar du följa med en litet program där man kunde skriva ut en haj i en mm. decimeter lång storlek mm. tog en dag ungefär eh, och då brukar jag fråga om man har behov av att testa en haj i, i, som är 10 centimeter lång då kan du faktiskt rita den på en tårrulle det tar 30 sekunder Exakt. <laughs> och det skulle tydligen bli, bli lika bra. Det sagt, om man börjar prototypa till exempel för att hitta hur skuggor faller och sånt på material, då är vi på en helt annan nivå. Ja,
0: yeah. och där kan man faktiskt äh, återigen... Vi rikar eh, liksom, ofta om det här med att börja i slutet mm. eh, för att veta vad man, vad man vill uppnå eller vad man vill ha på bordet när man är klar men att, att tänka lite liknande när man prototyper också kan vara ganska, ganska eh, värdefullt det som du är inne på nu Behöver man testa skuggor så behöver man kanske något fysiskt eller någonting liksom mer färdigt så. Behöver man liksom eh, eh, som liksom jag ofta drar som exempel så här, om, du, om du ska prototypa en, ett interface eller ett gränssnitt eh, om du om du är inne på liksom feedbacken, nämen den där knappen ska vara pyttelite mindre eh, om det inte är nödvändigt system man vill testa så har ja. jag inte liksom Lite för eh,
1: det vill säga ja, att noggrann. Vad
0: behöver jag svara på?
1: Ja, och eh, håll den tanken lite grann för det är mm. en väldigt, väldigt viktig poäng. Jag ska, mm. Det här med skugget, trycka igång en, en story. Eh, och det är när jag var på Pixar på studiebesök, jag är väldigt stolt över att säga att jag har varit där. Det. det är väldigt mm. få som har fått göra det. Så att, eh, och det var eh, omvälvande för mig för att det var så otroligt coolt. kul hyser stor respekt och konsumerar film. så att jag, ty jag tycker det var väldigt häftigt. Mm. Och just Pixar som är ett sådant framåtbolag. Det här var precis när Disney hade köpt dem dessutom så att det var fortfarande gamla andan kvar lite grann. Men det jag skulle säga var att de gjorde alla sina figurer som är digitala, de gjorde dem i lera först just för att det gick så mycket snabbare att titta just skuggor och ljusföll och sånt. Så att när de väl byggde det sen digitalt så kunde de liksom eh, ja, men få det se ännu mer naturtroget ut, för de gjorde det reda först. Mm. Och testa proportioner och sådana saker.
0: de också som hade sådana storyboards med liksom väggen och sånt?
1: Ja, men precis. De prototypade filmen i hundra stycken bilder som de satte på en stor vägg som de hade inte där i köket de gick och hämta kaffe. Det gör man inte lika mycket i USA, utan det har man ju hänt kaffe va mm. eh, utan att man eh, satte det på en väg utanför toaletten, för alla behöver gå på toaletten någon gång på dagen, och så fick folk eh, kommentera där med eh, skriva på de där bilderna om man vill och titta på dem, då skulle man förstå filmen i hundra bilder Uh, och allt det här gjorde man ju för att få in data sen ska man säga Pixar hade också en väldigt speciell sak de uh, gjorde precis det här som vi ska brygga in nu igen Fan, det blir mycket bra brygger här då. Uh, <laughs> nej, att de gjorde ju klart filmen och sen testade de på uh, publiken de har en, en, mm. en, en favoritbiograf som de testar på publiken uh, och eftersom Pixar då inte gör film för barn det är ju barnfilm, tycker vi, men mm. de gör ju inte bilder. Och det är därför, det, om ni tänker på det fram till att det var Disney i alla fall, så var det väldigt lite så här i, i Pixar-filmer. Utan det är ganska allvarliga och ganska vuxna grejer. Så de gör filmer till folk som älskar film, oavsett om de är mm. vuxna eller barn. Eh, det, och det gör ju det ännu svårare, för de har ju inte en specifik målgrupp. Så de gör klart filmen, visar den och gör nästan alltid om filmen. Mm. så det är ett ganska dyrt sätt att göra på man kan säga att deras prototyp är då egentligen är mer än MVP och det är det lite grann som jag skulle för jag sa det i håll tanken där att mm. idag så är det ju så lätt att göra prototyper, framförallt digitala prototyper skulle vi säga ja. det finns fantastiska program som gör att till och med ja, man behöver inte kunna rita ens utan man tar färdiga moduler och sätter ihop, ser ut som en app och en grej och problemet är att det är, lite, det är nästan en färdig produkt, mm. Och det gör att man får en annan sorts data. Den datan behöver man också, men senare. Eh, så därför finns det ju då vår husgud här som pratar, Alberto Savoia då, som vi har snackat om så många gånger, som snackar om prototyping till och med. Och det mm. är ju egentligen rätt fånigt, för det är ju prototyping. Men för att verkligen statuera att det är ett tidigt stadie så pratar han om prototyping.
0: Mm. ja, men, ja men, det, det jag tycker att det är viktigt att poängtera det att det finns olika stadier av prototyping också för att det kan ju om du är väldigt sent i processen alltså då kommer kommit väldigt långt och du är i princip du, du har liksom i princip redan bestämt alltså du kan göra en prototyp som är hur ska man säga en instruktion eller prototypen till mm. fabriken ja exakt så här ska den se ut när den trycks upp i extremt stor upplaga mm. repetera det här liksom. det är ju också en typ av alltså, absolut. Men absolut men prototyping som vi pratar om nu är primärt den typen av prototyping som handlar om att okay, vi, har, vi har tagit fram en utmaning och en möjlighet som vi vill lösa vi har idé genererat på den vi har kvalificerat och identifierat en eller några idéer som vi ska jobba vidare med och så har vi djupdykt i dem, byggt på dem lite grann med. Och då behöver vi ta fram, egentligen kan man säga, att prototypen är då att vi tar fram ett underlag som gör att det blir möjligt för oss att testa eller att få feedback.
1: Ja, eller att fatta beslut.
0: Ja. Och då handlar det återigen väldigt mycket igen om det här med, som jag var inne på tidigare, att, att ska vi lägga prototypen på rätt nivå Ja. Så handlar det om att kanske först bestämma sig för vad är det är vi vill eh, ta reda på och fråga om. Är det är, om någon är beredd att betala pengar för det här? Är det om någon förstår lösningen? Mm. Eller är det om, som du var inne på, liksom, är det att man behöver kunna visa hur skuggorna faller av någon anledning
1: och så vidare? Mm. Nej, men absolut. Så måste man ju titta på också vad enda målet är med det, Precis som du säger här. Och eh, till exempel så. Eh, mitt favorit sätt att prototypa på eh, är ju egentligen videoprototyping. Mm. Just för att man kan jobba med storytelling också: då, Att man liksom kan jobba med upplevelsen av en idé istället för att liksom bygga idén. Eh, och, och, och det finns massa exempel på det, liksom att jag vet i den här Google Design Sprint boken så pratade de om att de skulle testa en robot på ett hotell där de eh, tog en kartong och stoppade in iPad, så var det världens smartaste eh, robot direkt liksom. mm. <laughs> eh, så det handlar mycket om så här, bygga fasader fake it till you make it, så att du, så att du kan få in datan mm. och i, ibland så, eh, vi pratar ju mellanåt, jag tror vi har nämnt begreppet indisk bankomat Yes. Eh, vad betyder det, Alexander?
0: Eh, jo, men det är väl egentligen eh, lite så här, ett lite eh, raljant skämt om att man kan eh, fejka automatisering eh, i form av att eh, eh, tänker en en bankomat istället för att det faktiskt är en mekanik eller. Eh, Eh, teknik som styr att pengarna kommer ut. Så när du knappar in någonting på skärmen där så sitter den en bakom och stoppar ut sedeln som du inte ser. Precis. Så att man kan faktiskt eh, det är ett begrepp för att just eh, poängtera det här att man kan se till att fasaden ser ut som att den är eh, färdig eller i princip mm. automatisk. Men att man,
1: Precis. Och det, Jag har själv gjort det där massa gånger eh, framförallt när jag jobbat med eh, tidiga chatbot och sådana saker, att man har kunnat ställa mm. frågor som har fått svar på det och ja, då har ju suttit någon på andra sidan ja, och svarat på det helt <laughs> enkelt och det är inget fel med det, för att det man gör då det är att man, ett, så ser man hur folk interagera med ens
0: mm.
1: tankar, man får se vilka frågor de ställer till exempel och, eh, jag är ju också en sån som har varit med och byggt saker tusen gånger, lanserat och sen fått reda på att ingen vill ha det, det är ett väldigt dyrt sätt att göra det på mm. Men att göra fejka till så man kan testa det så tidigt som möjligt. En del organisationer räcker med en post it och andra behöver ha jätte liksom, nästan färdiga grejer för att kunna få sin data. På Google till exempel när jag jobbade där, då jobbade vi väldigt mycket med videoprototyping. Men det sagt så gjorde vi mycket så här proof of concept först, proof of tech. Vi testade om saker och ting funkade tekniskt. Men... Ibland så är inte, det, är inte det liksom. Man kan inte testa teknik ibland. Till exempel när jag jobbade med, med Skatteverket mm. så hade de sådär att jag hjälpte till att utbilda dem på hur de skulle jobba med innovationsprocesser och sånt. Och sen körde de vidare själva och då gjorde de också ett format att de tog in en grej i månaden och jobba på liksom. lite grann som vi gjorde på Creative Lab men där gjorde vi ju en grej i veckan. Mm. Eh, och den här grejen de jobbar med det var hur, just det här specifika fallet var, hur kan eh, eh, blockchain då underlätta husköp fastighetsköp eh, helt enkelt och de hade en, eh, en tekniker där som byggde ordning det där hit och dit eh, super super bra, men om man ska liksom visa någon det där så är det liksom Ja, men du slår in en fastighetsbeteckning och trycker på en köpknapp och sen så sker ju allting bakom i Det finns liksom <laughs> ingenting att ta ställning till, förstår jag vad jag menar. <laughs> ja. då, är det klart nu eller va? Ja, och istället för att någon satt fyra veckor och byggde där så hade jag likadant kunnat sagt så här, du skriver in din fastighetskod här, du trycker på köp, så är det klart. Mm. Man har inte behövt bygga det. Det var helt bortkastat med tid. Där jag mm. sa det gör en film istället om vad som händer bakom eller vad, vad problemet är och vad ni löser och sånt som så är det mycket starkare för den som tittar på det. Mm. Men ni kan ju också göra proof of, liksom proof of concept eller proof of tech och se så här, i det som vi har gjort i prototypfilmen? Går det ens att göra? Ja. Du förstår Men man behöver inte göra det.
0: Nej, exakt. Och det är ju... Jag återigen tillbaka till det. Jag tycker det här med videoportetyping är så briljant eh, koncept att, att använda sig av. Och det, när vi, eller, eh, det, är, det är du som har lagt med det, det, det sättet att göra saker på, eh, vilket jag tycker är skitkul. Eh, och det, det bygger väldigt mycket på just det här som vi var inne på tidigare, när man har valt ut en eller några få liksom, idéer som man ska jobba vidare med, att man den här matrisen som vi var inne på i förra mm. avsnittet. Eh, vad löser vi för? Vem löser vi det? Och på vilket sätt kan i den skala? Har vi tagit reda på de sakerna så kan till, så kan till och med ofta det vara liksom tillräckligt för att med den informationen kunna göra en 60-sekunders video. Liksom, upp med mobilkameran oh, och eh, berätta någonting eller bygg storyn. Liksom, eller klippa ut saker och papper som du kan visa eller rita på tavlan eller Mm. Liksom, ta in en kompis som kan, vara, som kan vara problemet och så är du lösningen mm, liksom. exakt ju det sett,
1: vi har ju sett hundratals om en kanske tusentals mm. eh, videos eh, som eh, ja, men, paketerar en idé jättebra som man kan mm. då ta till folk och visa Mm. Det är klart ska man jobba med nästa avsnitt för vi pratar om testing så vi ska inte föregå mm. det men, men mm. det angränsar ju till det här väldigt mycket för det är därför man gör en prototyp för att man ska kunna testa det så att det, mm. det, det hänger, hänger ihop väldigt mycket men vi håller på det testgrejen till nästa avsnitt helt enkelt men prototypen är en annan grej är också så här, det som är så fint då när man jobbar med prototyping eller pretotyping eller vad man kallar på ett tidigt stadie men det finns inga regler eh, är en, kan du inte svetsa eller har du inte tillgång till metallstänger och sånt? Använd liksom kartong och tejp och kolla och prova hit och dit. Eller släng in det i ett CAD-verktyg. Och, och liksom, det, fi det finns så många olika sätt att jobba med prototyping. Och mm. vi har ju också ett samarbetspartner eh, som vi både jobbar med utbildning och eh, ibland konsulting också. Det är Toolspace. Mm. Det ligger på Blekinggatan i Stockholm som är ett sånt fysisk prototypingställe Där man kan faktiskt hyra in sig per timme med maskiner och symaskiner och laserskärare och allt mm. möjligt sånt. 3 d printer och sånt för att kunna göra fysiska prototyper om man vill. Så man behöver inte tidigare har det varit väldigt vanligt att man, man tar fram en skiss och så skickar man till Kina och så, så går den där fram och tillbaka tusen gånger. Mm. Tills man har fått någonting som man tycker verkar vara och sen så trycker man på knappen. Nu kan du faktiskt gå och göra det lokalt. Och de har också är utbildningen. Skitligt.
0: Verkligen. Ja, men är man, du alltså, bor i Stockholm eller är på besök i Stockholm eller kanske till och med kan jag tänka dig åka till Stockholm för, för, dig, liksom, för att göra det jobbigt så
1: testar det. Toolspace. Mm. De är grymma. Absolut. Men vad vi tänker mer med prototyping. Jag tycker också att Eftersom prototyping har blivit så förknippat med tekniskt punkt så tycker jag en annan favoritprototyp förutom video: då, är ju användarresa eller User Journey som det heter i mm. Folkmund. Det vill säga när man mappar ut så här: ja, men hur får kunden reda på det här? Hur interagerar kunden med den här produkten eller tjänsten? Eh, och mm. vad händer efteråt? Vad ska jag känna, tycka och sånt? Att man mappar ut det. För det är också så här jättebra. Folk, det är väl ingen prototyp. Jag tycker hundra att det är en prototyp. För att om jag får ut så här: Ja, men själva köpdelen i den här processen är fem steg. Liksom. Det, är, det är tre för många. De kommer, mm. kommer tappa där. Eh, om de använder vi Klarna klara så är det bara att logga in och prutta ut liksom. så man tycker vad man vill om dem. Men, men så är det. Eh, då, eh, ja, då, då kan man ju tycka komma med den liksom, datan, mm. så att säga, den feedbacken. Och det tycker jag, är ju mycket suveränt. Och det kan alla göra. Det finns ingen som inte kan göra en användarresa.
0: Nej, alltså det är, det är så extremt mycket. Det är klart att det kan, kan vara liksom en, ett, ett hantverk eller en kraft liksom att bli du riktigt duktig på
1: det också när alla kan faktiskt göra en basic. Ja, men utifrån äh, din idé resa. som du har. Om jag, om, okay. jag, jag tar tillbaka och säger så här. Kan du inte göra en användarresa på din idé? Då är det oftast ingen bra idé.
0: Nej, exakt. Och det ska och jag Jag håller med. Och det är också så att som det, det är supervärt att gå in på också att alla tänker så här: Men man kan inte göra en user journey liksom eller använda användarresa på alla idéer. Jo, men, jo, det kan man i princip på alla. För att alla idéer som löser ett problem mm. som är värda att jobba vidare på har ju någon mottagare.
1: Ja, och vet du vad? Nu kommer jag på en grej som jag ska verkligen dela med mig av. Det är a reversed user journey. En oh, bakvänder. Jo, det här gjorde jag mycket förut. Fast kan det hade jag glömt bort, det måste jag ta upp igen. Men om du tänker att du jag hade åtta stycken bilder på en kvinna som mm. vaknade på morgonen och tog sig till jobbet. Och då mm. det var så här: vakna på morgonen, man såg liksom sängen och väcka klockan, du såg köket och kaffet. Nej, nej, det gjorde du inte alls det. Du såg... Du, ja, men hon gick in och duschade, hon tog sin cykel, åkte till jobbet. Hon köpte en kaffe på vägen mm. eh, och, och kom till jobbet. Då, om du har en idé, då ska du titta på de här åtta bilderna och säga, vad är jag i de åtta bilderna? Vad kan jag... Hur passar jag in i de här hemma på morgonen? Passar jag in där? Mm. Nej. Eh, duschen? jag förfasken. Vi har ju ett schampo, liksom. Mm. Eh, när hon sitter på cykeln, mm, ja cykel. vi kanske kan göra rengöringsmedel till cykeln också. Alltså, förstår du du menar? Kaffe, mm. ja när kaffe kan vi inte göra men kaffefläckar kan vi få bort. Alltså förstår du det? Så man kan ju liksom mm. tänka på så sätt och mappa ut då på en, en persons. Från, ja, antingen att, som det här fallet om man vaknar på morgonen och åker till jobbet. Eller mappa ut en hel dag och så förstår du vad mycket möjligheter det finns för produkter och tjänster att vara närvarande.
0: Men det är skitintressant att se. Så då, då ser man ju verkligen var i en kund eller potentiella var, var i en människas vardag kommer vi in. Liksom.
1: ja men då, och, och det kan jobbet... att Vi kommer inte
0: in privat och uttaget utan vi kommer in i en viss del av jobbet. eller Jobst liksom to be done, trella... nu är vi tillbaka
1: till den. Precis. Ja. Mm. Och det var det som jag tror vi pratade i första avsnittet där med det här med att lösa rätt saker och jobs to be done. Att mm. eh, när, när den här klassiska milkshake story när de frågade McDonalds var, varför anlitar ni den här milkshaken att de också frågade vad anlitar ni annars för någonting mm. och då kom det upp sex eller sju nya produkter som de kunde inkorporera i sitt segment och bredda sitt mm. erbjudande och det är egentligen precis samma saker så ta, ta en person eller en målgrupp som ni vill vara i deras liv mappa ut den med bilder och så titta på vad kan vi hjälpa till med under den här personens dag mm. Helt fantastiskt sätt att prototypa på. Verkligen. Den du. Har, eh, <laughs> den, du.
0: <laughs> den ska du använda. Nej, Nej men det var bra. Var bra. Vi, eh, vi har faktiskt en, en kär vän till oss som ja. eh, ligger på telefonen här och ringer.
1: Vi, vi svarar. Ja,
0: här kommer han, Alexander Rösebi. Ah, ja, känner. Det är Alex här.
1: Jag hoppas allt är bra med er. Eh, jag har en idé här. Eh, jag, träffar, eller, jag har en fråga helt enkelt. Eh, jag träffar många eh, eh, som jobbar med idéer, vid insamlingar och, och så. De säger att det är så himla svårt att förverkliga idéerna. Och då är min fråga till er. Vad, är, vad tycker ni är de största hindren att få... Yeah. från gå från idé till verklighet. Hur förverkligar man dem? Och varför blir de inte förverkliga helt enkelt? Eh, ha, vad Säger ni om det? Har du gott, yeah. förtro.
0: Ja. Uh, varför blir det inte
1: någonting av i det, Anna, det... The, the billion dollar question.
0: Uh,
1: ja, men, alltså så här. Um, nu förstår du, ska jag ta tala om för dig dig. Det var så jag <laughs> menar uh, det här är någonting som jag har funderat väldigt mycket på som jag under väldigt lång tid har hjälpt företag att komma precis till det stället att man eh, ja men man ska liksom fatta beslut på om det ska bli något eller inte, Som jag menar. Eh, jag är oftast inte med och genomför sedan. Det är min gamla värld som jag jobbade i förut att genomföra saker åt folk, utan det lämnade jag för tio år sedan när jag har jobbat mer med det innan. Bara för att jag märkte ju så mycket att man löser inte rätt sak och man, ja, Ge gidi, det helt enkelt. Men eh, problemet som jag har sett och min analys utifrån min erfarenhet är att problemet är att det inte blir någonting utav grejerna. Det är att det saknas så mycket information för att kunna fatta ett korrekt beslut. Mm. Att när man jobbar med innovation så bypassar man och springer snabbare, vilket är hela idén för att då utforska flera möjligheter och kunna då men i slutändan så är det så här om du i en normal om en normal organisation fattar beslut på ett visst sätt på viss data så måste även innovationsinitiativen ha den datan och presenteras på det sättet gör inte det så kommer inte den få samma dignitet i beslutsfattandet och därför inte bli något Mm det är den första men,
0: ja. Nej, men det Jag håller med till 110 till procent, så jag, inte, jag har inte mycket mer att säga där. Mer än att det är just det, det är ofta där eh, jag kan uppleva det som att det är där, där glappet finns oftast. Om vi tänker att liksom idéarbete, innovationsarbete eller idéarbete eller förändringsarbete så handlar väldigt mycket om att Utforska och, och eh, ta fram och lära sig och hitta nya saker. Eh, och vi har liksom på andra sidan, har vi eh, liksom genomförande eller etablerade saker mm. och, och saker som egentligen händer. Liksom. Däremellan glappet som finns där. Eh, är just precis det som du är inne på det är ju beslutet. Och eftersom att de flesta så som du är inne på alltså, eftersom att de flesta är, är vanliga att fatta beslut på x antal parametrar eller viss kriterier eller information mm. så räcker det inte med
1: att man liksom har någon säga, lös i det. Nej, och för några år sedan så hade jag sagt att jag tyckte att det var helt knappt, men det är ju så att ett, ett, man liksom, låt säga att vi, vi jobbar på en innovationsavdelning eller en hubb som är kopplad till en ordinarie verksamhet på något sätt. Vi springer snabbt, vi testar nya metoder och möjligheter dit och vi kanske till och med kommer på produkter som inte ens liksom har med den ursprungsaffären att mm. göra som vi håller på med. Och då skulle jag säga att det ska väldigt mycket till för att det ska bli... Eh, Alltså, det blir verklighet. Mm. för man kör hellre sig får man tittar på det man har hit och dit. Men eh, om man nu liksom kommer fram då till något, något, något bra som, som har med det man, man gör. Man bara kör och så springer man iväg och bygger de här grejerna och så kommer det tillbaka Och sen så upptäcker man att oj, det passar inte på i hyllorna på lagret liksom. Mm. För man har inte tittat på den mm. grejen liksom. Eller, ja det här var jättebra men det kostar liksom mer än vad det smakar. Eh, för vi måste anställa massa folk eller vi måste liksom utbilda dem. Som, alltså det är så många parametrar som man kan inte beröra allt och ska inte beröra allt i en tv-fas i mm. ett projekt. Men, men det är därför också vi alltid frågar så här, okej, okay, va, vad ska ni fatta beslut på? Vad är leverabeln från det här initiativet? Mm. Uh, och då vet man att ja, det är bara en pitch, liksom. uh, då kanske det inte kommer bli så mycket mm. uh, så att, uh, jag skulle vilja säga så här, fördefiniera vad det är för datan du behöver och införskaffa den datan på ett innovativt sätt med innovativa, mm. innovativa metoder så kommer uh, fler grejer se ljusets, uh, uh, vad säger man ljusets, se ljuset helt enkelt Ja. Det är dagens ljus, säger jag. Vad det är <laughs> eh, en annan grej också, det är ju att alltså, stryk över ordet innovation och jobba med förbättringar, jobba med framåt andra, progress. Sterar inte blinda att det som tas fram måste ruska om hela världen. Nej, alltså det är ju... Vi kan göra det ibland och det är fantastiskt när man hittar dit, men det mm. är väldigt sällan alltså. Ja, men
0: och, och också att man missar så himla mycket bra saker för att man inte skulle kategorisera det som innovation. Liksom. Det är innovation är alla ära. men kallar det liksom inte innovation när man går in i det. För mm. då, då avgränsar ni det till delvis att de flesta blir livrädda för att delta och mm. inte fatta ett smack
1: äh, för de andra för att man missar. Och det. att det är för mycket hål i beslutsunderlaget. Så att ja. eh, man säger så här, prototyping då om vi ska se ihop säcken mm. och även svara på Alexanders fråga så är det ju så att eh, använd eller börja med slutet sätta upp kriterier för hur ni ska fatta beslut och vad ni behöver för data använd mm. prototyping för att få in den datan mm. eh, och Stay scrappy, det vill säga jobba inte för mycket med prototypen men ni måste jobba tillräckligt mycket för att ni ska få era data så att säga. Så att, eh, se till att liksom det ni ska testa går att testa. Make mm. it till you make it. Jobba med fasader eh, och visa på upplevelsen kan ibland vara starkare än att visa själva produkten och tjänsten. Jag har visat sett tusen gånger. Jag kan ju stå med en telefon i handen och kamera filma mig framifrån. Man ser inte ens interfacet på, på telefonen. Mm. Och jag kan säga så här Alexander har sett den här fantastiska nya AI eh, reseguiden. Den liksom känner av datan i min telefon hur jag mår och, och rekommenderar resemål som den går ut och tittar på olika flygbörser och presenterar billigaste alternativet. Och den har även mm. koll på min kalender så den vet när jag kan åka. Jag behöver inte bygga det för att testa den idén. Det hade nej, varit nej, alltså helt bortkastat med pengar. Ja. Bara att du och håller den telefonen samtidigt som du beskriver det
0: ja. gör att man visar på upp upplevelsen av det.
1: Exakt. Det är första steget. Ja. Andra steget är att ta en tjänst som Marvel till exempel och mm. göra den här klickbar med genom att antingen rita på papper och göra av och gör klickbar eller använda deras funktioner. Det tar en timme. Och då kan du klicka mm. runt i den dessutom. Och det hoppen min står här blir ju en otroligt bra underlag för att testa. Mm. Så att, hjälp! Uh, yep.
0: mm. Nej, men det är väl för att se ihop det. Då. Man, det kanske är ofta att man uh, inte vågar genomföra uh, idéer som man har tillräckligt mycket underlag helt enkelt. Och då måste man bli bättre på att testa och prototypa och ta fram rätt Yes. information. Okay. Helt rätt. Det var veckans avsnitt. Yes. Nu måste typa mera. Jag mer av det här avsnittet. Ja. Och nästa vecka så ska vi smäcka om eh, test
1: och beslut. Yes. Mm. Mycket intressant. Låter tråkigt på pappret och slarvas jättemycket med. Men vi berättar mer nästa vecka. Det är superspännande.
0: Mm. Det får ni lyssna lyssning. Har Ha det god så hörs vi nästa tista Hej då. Hej